0: Les chers auditeurs, bonjour Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité, s'entraîner quand il fait chaud. Alors, je te dis d'actualité, sauf si tu écoutes ce podcast un petit peu en retard, que tu l'écoutes cet hiver, mais en tout cas, là, je l'enregistre en plein mois de juillet et il fait très chaud et il va faire de plus en plus chaud sur cette terre. Alors, continuer à savoir s'entraîner quand il fait chaud, eh ben, ça commence à devenir de plus en plus utile. Alors, cette, cette, cette spécificité de l'entraînement, c'est quelque chose que j'ai pu exprimer expérimenté lors de mon premier ultra trail avec cette déshydratation que j'ai connue sur le GRP que j'ai pu surmonter et Stéphanie Gickel sur l'ultramarin a elle aussi expérimenté les méfaits de la déshydratation et des effets de la chaleur lors de d'une un, épreuve sportive. Elle a su surmonter ça mais ça n'a pas été sans mal donc savoir que, quels sont les signes, comment les surmonter et eh bien c'est tout ce que tu vas apprendre dans ce podcast. Alors déjà remerciement à Ron Motion Coach qui est parti partenaire du podcast en 2023. One Motion Coach, c'est l'application que j'utilise pour préparer mes objectifs depuis quand même pas mal de temps maintenant et euh, pas... il y a eu plus de 400 personnes qui ont utilisé Run Motion sur l'Ultramarin justement. Et donc ça fait quand même pas mal de personnes qui commencent à faire confiance à Run Motion Coach pour pouvoir aller s'entraîner. Et vous êtes aussi de plus en plus nombreux à avoir utilisé le code promo laplanetrail pour avoir 5 euros d'économie sur votre abonnement premium. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour hein, sur votre utilisation et savoir ce que vous en avez pensé vous aussi, parce que je n'ai pas la parole sainte. N'est-ce pas, chers auditeurs, si vous aussi vous aimez ça, témoignez, donnez-moi un petit, un petit témoignage. Je le partagerai avec grand plaisir sur le podcast. Voilà, alors euh, je vous ai partagé ma petite expérience de la déshydratation et des effets de la chaleur. Alors il faut savoir que je supporte plutôt bien quand même la chaleur. Je préfère la chaleur au froid avec mon petit syndrome de Reno. Mais c'est quand même un sujet qui est, concerne à tous les coureurs. Pourquoi Parce que ben, il y a des, les, la, la, la chaleur c'est quand même quelque chose qui peut avoir certains risques, certains dangers liés à ces, aux effets de la chaleur sur, sur le corps. Alors comment fonctionne notre corps D'abord il est important de rappeler que le corps humain doit se maintenir à une température interne autour de 37 degrés et pendant l'exercice eh le corps va produire de la chaleur et utiliser tout un tas de mécanismes pour évacuer le surplus de chaleur principalement par la transpiration mais aussi par la dilatation des vaisseaux sanguins en surface de la peau alors quand vous allez transpirer les petits pores de la peau ils vont se boucher et donc moi ce que je vous recommande c'est de vous bien vous hydrater euh, les bras n'hésitez pas à vous mouiller les bras si vous pouvez c'est quelque chose qui a fait La Porte aussi sur, sur l'ultramarin à l'arrivée on l'a vu prendre une petite douche et il a dit que c'était pour justement faire euh, en sorte que la chaleur s'évacue euh, mieux alors l'impact de la chaleur ah ben, c'est que euh, la température extérieure donc, augmente, donc le corps a de plus en plus de mal à se refroidir efficacement. La chaleur va aussi provoquer une augmentation de la température corporelle, ce qui peut conduire à des problèmes tels que la déshydratation, les crampes aussi, beaucoup euh, de personnes connaissent les crampes, personnellement c'est quelque chose que j'ai jamais connu, mais quand je vous vois tous souffrir sur les bords des sentiers, j'ai franchement pas envie de connaître ça un jour. L'épuisement aussi, euh, dans de cas extrême, le coup de chaleur qui peut parfois même être mortel. Voilà, donc c'est quand même quelque chose avec lequel il ne faut pas rigoler. Euh, et donc les effets spécifiques à la course à pied, eh c'est que pendant qu'on court, quand on fait du sport, on va produire de la chaleur par le corps en raison de l'effort physique. Combiné à la température extérieure qui est élevée, eh bien, ça peut accroître le risque de problèmes liés à la chaleur. Et donc la course à pied est un, un exercice d'endurance et eh bien les coureurs sont souvent exposés à la chaleur pendant de plus longues périodes ce qui peut aggraver les effets de la chaleur alors je suis un peu dramatique hein, depuis le début mais on va voir qu'il y a tout un tas de solutions euh, qui existent quand même pour contrer euh, tous ces petits effets de la chaleur alors l'importance de l'acclimatation, il faut au moins 10 jours hein, pour s'acclimater, et qu'est-ce que c'est que l'acclimatation Et eh bien c'est de s'exposer euh, tranquillement à la chaleur progressivement, ça pendant, euh, pour rester, et tout en restant vigilant hein, pour respecter certaines précautions et éviter les problèmes de santé liés à la chaleur, donc c'est ça l'objectif de l'acclimatation. Si vous avez une épreuve qui se qui se, qui se fait sur, dans de fortes chaleurs, l'idéal va être de s'acclimater en amont euh, de, de cette épreuve. Typiquement, si vous allez faire marathon des sables idéalement c'est pas d'arriver la veille et hop de partir euh, tout de suite à 50 degrés quand tu viens euh, de, de Suède voilà donc c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui peut paraître logique mais il faut une dizaine de chaleur pour le corps de s'adapter à cette chaleur sachant que le corps s'adapte à tout mais il faut connaître les, euh, les signes les signes de la déshydratation, du coup de chaleur euh, les signes de la déshydratation, ça va être donc ils peuvent être un petit peu subtils parfois avec euh, une sensation de soif. Mais est-ce que c'est une soif qui est due à une déshydratation ou juste parce que tu as soif et que tu as besoin de te réhydrater juste un tout petit peu C'est assez subtil. Tu vas avoir la bouche sèche, diminution des performances, fatigue plus importante que d'habitude. Et si la déshydratation continue, il va y avoir d'autres symptômes qui vont apparaître comme des maux de tête, une faiblesse musculaire, une peau sèche et froide aussi, des vertiges et de la confusion jusqu'à l'évanouissement. Et donc tout à l'heure je le disais vous allez avoir aussi des crampes qui vont être dues à la chaleur ce qui peuvent être parfois soudaines intenses et qui peuvent survenir pendant ou après l'exercice d'un intense par un temps chaud voilà donc euh, l'épuisement ça c'est quelque chose c'est l'autre étape qui est juste juste après donc euh, ça va être des conditions qui peuvent être uh, un peu plus sérieuses hein, qui, euh, qui peuvent se produire si on ne traite pas la déhydratation et les symptômes que vous allez avoir ça va être une transpiration excessive, faiblesse convulsion, étourdissement, nausée un rythme cardiaque rapide et une peau comme je disais tout à l'heure froide moite et une hausse de la température corporelle qui reste généralement inférieure à 40 degrés et là quand on dépasse les 40 degrés on parle de coup de chaleur et là on devient dans l'urgence médicale qui peut être plus Grave, hein. c'est quelque chose le coup de chaleur, ça peut parfois être assez grave. Donc là, on va avoir la peau chaude, sèche, euh, avec un rythme cardiaque rapide, encore des maux de tête, vertige, nausée, confusion, convulsion jusqu'à la perte de connaissance. Et là, il va falloir être pris en charge assez rapidement par des équipes médicales. Donc, connaître tous ces signes là et eh bien, et reconnaître, et eh bien, ça va vous aider à les, à les surmonter, à les contrer. Alors, la préparation avant une course. Quels sont les conseils que vous allez pouvoir mettre en place pour justement bien arriver euh, donc, euh, sur votre, votre course ou durant votre entraînement déjà l'important ça va être l'hydratation euh, que euh, faut souligner que s'hydrater bien avant la course euh, boire régulièrement tout au long de la journée moi je vous recommande hein, la technique de la gourde d'eau enfin la, ouais, la gourde d'eau à côté sur votre bureau et eh bien c'est quelque chose que vous devez finir euh, avant, euh, avant de partir faire, un, faire une épreuve faites la technique du chameau remplissez les réservoirs et puis ça vous permettra d'être un maximum hydraté. Alors trop s'hydrater n'est pas non plus quelque chose à recommander hein, pour éviter l'hyponatrémie. Et aussi éviter euh, les boissons diurétiques comme euh, le café ou la bonne bière, ça c'est quelque chose que vous allez devoir éviter. Les boissons diurétiques c'est des boissons qui font uriner et qui font que euh, votre organisme ne stocke pas l'eau que vous consommez. Donc évitez euh, ces boissons-là par, par forte chaleur, ça vous permettra de conserver le l'eau que vous avez dans votre corps. Ensuite l'alimentation, privilégiez les aliments riches en électrolytes comme le potassium, sodium, et aider à comp ça va vous aider à compenser euh, ceux qui vont être perdus euh, par la transpiration. Vous voyez quand vous avez transpiré des fois quand ça sèche, et eh bien vous voyez des traces de sel sur la peau, et eh bien tout ça c'est les pertes en électrolytes. Aussi, bah forcément, euh, privilégier les fruits, les légumes frais, les noix, les graines, euh, tous ces, toutes ces petites choses-là qui sont à consommer au quotidien, et eh bien ça vous aidera à surmonter les, les, les fortes chaleurs. Ensuite, éviter les aliments, euh, les repas lourds, hein, juste avant d'aller courir pour avoir euh, des Enfin, ça pourra vous éviter d'avoir quelques problèmes digestifs. Enfin. L'équipement part en chaud aussi. Hein, C'est quelque chose qui peut paraître logique, mais et, euh, privilégier les, les vêtements légers, respirants et de couleur claire, car cela réfléchissent la lumière, contrairement aux vêtements noirs qui vont euh, tendance, avoir tendance à attirer euh, la lumière du soleil. C'est pour ça que les ours blancs ont la peau noire parce que ça attire euh, la chaleur. C'est un des éléments qui leur permet de, euh, de rester euh, comme ça dans, des, dans ces conditions euh, froides. Aussi, ben, protégez-vous la tête avec euh, une casquette, chapeau, bob, une visière aussi peut également pour protéger euh, du soleil. Et euh, protégez-vous euh, la peau avec euh, donc, euh, un écran solaire principalement euh, pour éviter les coups de soleil. Euh, aussi, donc si c'est possible, ça c'est pas toujours possible, eh bien, planifiez euh, votre course. Aux heures les plus froides de la journée. Si cela on parle d'un entraînement et là, cher ami organisateur, si vous êtes organisateur de course, et eh bien que vous savez qu'il fait chaud pendant votre événement, planifiez euh, l'heure de départ si possible. Encore une fois, hein, si c'est un ultra, bon, bah peu importe l'heure de la journée. De toute façon, euh, <rire> si ça fait plus de 24 heures, eh bien, les coureurs devront partir de toute façon avec euh, un moment donné, avec des fortes chaleurs si c'est une période de l'année où il fait chaud. Pendant la course, euh, adaptez votre rythme parce que euh, si jamais vous allez à un rythme trop important ben, la, la chaleur va avoir un impact sur euh, vos performances et donc vous ne pourrez pas courir aussi vite ou aussi longtemps que d'habitude et donc je vous recommande de ralentir pour maintenir un rythme qui semble confortable et surtout d'écouter votre corps faites attention aux signes qu'il vous envoie et ça c'est Essentiel, et si vous vous sentez épuisé, étourdi ou que vous avez euh, les crampes, ralentissez, ralentissez absolument pour faire refroidir la machine complètement. N'hésitez pas même à prendre des pauses si c'est nécessaire pour pouvoir vous reposer, vous, reposer et vous rafraîchir. Prenez le temps de vous hydrater, de vous rafraîchir avec de l'eau sur les artères principales. Donc, à l'entrejambe, sous les bras, la nuque. Euh, non, n Évitez de vous asperger d'eau fraîche si vous êtes en, en coup de chaud, parce que si vous faites un coup de chaud, donc une hyperthermie, et que vous vous aspergez d'un coup d'eau fraîche, imaginez que vous plongez dans un bain froid, et ben là, vous risquez l'hypothermie, donc l'inverse, vous allez avoir trop froid. Donc là, pour le coup, c'est n'est pas ce qu'on recherche. Non, on recherche à réguler euh, tranquillement et... Euh, progressivement le corps si possible donc aussi euh, faites, faites des techniques de respiration qui peuvent être bénéfiques pour, euh, pour apporter aussi un refroidissement euh, progressif du corps et une diminution du rythme cardiaque et donc mieux gérer euh, la chaleur on le disait hein, tout à l'heure l'importance de l'hydratation avant l'événement évidemment c'est aussi important pendant l'événement pour euh, éviter les pertes euh, hydriques, enfin pour limiter les pertes, pour compenser, pardon, j'ai du mal à la trouver mes mots aujourd'hui, pour compenser les pertes hydriques pendant euh, l'exercice. Et donc, euh, vous pouvez boire de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et aussi euh, des boissons riches en électrolytes pour compenser. Donc, l'hydratation, euh, personnellement, moi, j'utilise euh, les... Euh, j'utilise pas les techniques de mettre euh, sa montre à sonner toutes les 10 minutes. Ça, j'utilise ça au début, maintenant, plus maintenant. Euh, je je bois quand j'ai soif et ça marche très très bien euh, ça évite aussi de trop boire et du coup d'occasionner des, 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 des problèmes digestifs donc les boissons pour sportifs donc ça va compenser les pertes en électrolytes et c'est aussi à ça que ça sert donc mais parfois ça peut aussi être un petit peu euh, écœurant au fur et à mesure que les, les, les kilomètres avancent et que le temps de course progresse donc pour voilà, c'est quelque chose que vous pouvez alterner entre la, la, la boisson d'effort et la boisson normale. Aussi, vous pouvez, sur les ravitaillements, prendre des boissons pétillantes, s'il y en a, euh, type saint qui sont elles aussi riches en électrolytes. Donc l'hydratation après la course aussi, important de bien s'hydrater, continuer à s'hydrater après la course, N'ayez votre petite bouteille toujours à la main et puis buvez régulièrement pour, pour compenser ces pertes-là, ayez quand même euh, tout, toujours un œil sur les, les signes de surchauffe d'après-course, donc voilà, écoutez votre corps, il y a plein de signes à surveiller comme on a dit, c'est toujours les mêmes hein, donc euh, fatigue, maux de tête, étourdissement confusion, rythme cardiaque rapide qui, enfin, si le rythme cardiaque est toujours rapide même après l'épreuve, là ça commence à être un, un signe qui, euh, qui est quand même euh, à prendre en compte la respiration aussi, les nausées vomissements, crampes, euh, tous ces signes là avec la peau aussi, chaude, sèche tous ces signes-là sont des choses qui sont, qui sont à prendre en compte et à écouter. Écoutez votre corps, apprenez à écouter les signaux. Et aussi l'importance bah, de se refroidir, d'aller euh, à l'ombre, euh, allongez-vous, buvez de l'eau, euh, refroidissez-vous euh, tranquillement, un petit jet d'eau comme ça sur la tronche. Ça fait toujours du bien et surtout n'hésitez pas à aller euh, prendre conseil avec l'équipe médicale si, euh, si vous en sentez le besoin récupérer tranquillement pendant un jour ou deux juste après des épreuves qui sont euh, intenses, fortes gardez-vous ce temps de récupération ce sera intéressant et utile voilà c'était euh, mes conseils alors continuez à vous entraîner euh, si jamais vous avez des températures qui sont vraiment trop trop chaudes bah là il va falloir varier euh, les heures à laquelle vous allez vous entraîner et euh, surtout Prenez soin de vous, écoutez votre corps, attention aux signaux qu'il vous envoie, parce que le coup de chaud, quand ça tombe dessus, ça fait tout drôle, la déshydratation aussi. Donc, attention à vous, faites attention, mais surtout continuez à vous bouger, à faire du sport. C'est quand même le, la principale euh, chose qu'il faut retenir de, euh, de ce podcast, mais tout en écoutant son corps. Voilà, et ben bah écoutez, je vous laisse avec ça. Merci encore une fois à... Euh, Run Motion Coach d'être partenaire du podcast cette année. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode conseil. Ça va être tout ce qu'il faut savoir sur le sommeil. Et le précédent, c'était comment se dépasser en compétition. On est déjà, déjà, déjà à quand même pas mal d'épisodes conseils. Je vais regarder combien est-ce qu'on en, qu en a fait. On est au, 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 attention, attention, roulement de tambour. On est au conseil numéro 14. 14 déjà, conseils donnés. Il nous reste tout un paquet avant de finir euh, cette année et hein, en tout cas, moi je, vous, je prends beaucoup de plaisir à faire ces épisodes de conseils. J'espère que vous aussi, si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager. Merci à Run Motion Coach, code la trail pour avoir 5 euros d'économie. A bientôt, bye bye. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.